0: 剑明论推强，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十月二十二号。我们昨天呢，跟大家谈到了川普总统新建了一个媒体公司，推出了一个社交媒体平台，和他合作的这个 DWIG 数字世界收购集团公司的股票呢，在川普总统宣布这个信息后，第一个交易日从不到十美元的价格一路暴涨啊，最高点达到了五十三块八毛五，增幅达到了。百分之四百二十九点五，截止到昨天下午，就是第一个交易日，美东时间下午两点，该公司的涨幅已经超过了百分之四百，成为了当天股市当之无愧的黑马。这个公司，川普总统本人是担任他的董事局主席的。那么，这个公司目前被金融界的估值呢，高达十七亿美元。你可以从川普总统这个公司受到市场追捧，就可以看出川普总统在美国人民。在美国股民心中巨大的影响力和他巨大的人 气， 市场是最公平的。所有的人 气， 股市都体现的是最直观的。川普究竟有没有人支 持？ 你看他的媒 体， 他所控制的媒体的股票涨到什么程 度， 你就知道了嘛。不 好， 有那么多人会去买 吗？ 有那么多人会相信这个股票一定会大涨 吗？ 这个涨幅那么大的这个业 绩， 就表示了川普总统在美国人心目中的他的那个形象和他本人的巨大的号召力和感染力。所以说呢，二零二零年大选没有过去，也就是人们对二零二零年大选，川普总统他以高票的支持率，人们对这个结果是坚信不疑的。当然了，最终川普总统是被民主党和左派他们做局把他挤出了白宫，但不代表他挤出了白宫他就不是美国人民心目中的总统。从这支股票的涨跌，你就可以看到川普总统巨大的人气和影响力。他决心开创的这个新的媒体，我们可以掌握。绝对不会比脸书、比推特差。也就是 说， 美国有支持川普总 统， 光推特上原来的粉丝就有八千多万 嘛， 更何况全世界支持川普的人多了去了。所以我相 信， 川普总统这个媒体 啊， 他到明年二月二十一号正式登台的时 候， 一定是什 么？ 一定是他这个注册率大 涨， 他的这个股票还会攀升。我本人已经注 册， 苹果手机呢也下载了 APP， 他已经通知你到明年二月二十一号可以呢正式呢开通上线。我呢，在那一天应该在第一时间就和已经注册的朋友们呢，在川普总统的新媒体上，我们就见面了。所以说，有兴趣或者愿意支持川普总统的朋友，你从我给出的这个图片上面就可以找到他注册的这个链接，然后呢，你就也去注册。我们呢，通过我们的实际行动来支持川普总统。这是呢，对昨天呢，川普新媒体上线呢，我给大家做的一个汇报。那么今天的节目主要呢是跟大家讲一个呢是关于。中国有一个国安局的一个处长，现在被美国正式审判。那么这件事，我要跟大家呢去具体解释一下。他也是被引渡到美国的，他没有像孟晚舟被引渡到美国呢有那么大的动静。另外呢，美国现在非常流行的一句话就是 “Let's go, Brandon”。那么这个 “Let's go, Brandon” 究竟是个什么意思呢？很多人在网络上不明白，有的人在我的留言区给我留言，让我解释一下。那么今天我就跟大家解释一下，什么叫做 “Let's go, Brandon”。那么，先说一个中共国安部门，就是江苏省国安局的一个处长，也就是中共江苏省国安厅有一个副处长，名字叫许元军。这个许元军呢，在十月二十号呢，在美国俄亥俄州辛辛那提这个法庭呢开庭受审。这个人是被美国从比利时布鲁塞尔呢把他引渡到美国的。他是在二零一八年四月份，在比利时首都布鲁塞尔的一个商场里面呢被捕的。那他被抓以后，仅仅过了几个月，就是半年不到。最终就被引渡到美国了。那么抓捕他是美国下达了对他的逮捕令，请求呢比利时抓捕引渡。那么这个人的身份是什么呢？这个人实际的身份是江苏省公安厅的一个副处长，他是目前美国抓捕的对于中共在职官员里面进行审判的这个，应该讲级别算最高的一个了。也就是目前来讲的话，我们看到的就是中共已经被美国抓捕的受审的这个现任职务担任最高的这么一个间谍了。那么这个徐元军他究竟是犯了什么罪呢？根据美国俄亥俄州辛辛那提联邦法官叫布莱克，他在审理时候在法庭上所披露，徐元军现在被美国指控串谋，试图从美国多家航空航天公司盗窃商业机密和从事经济间谍活动。那么在整个这个开庭的时候呢，美国联邦调查局就是 FBI 的特工啊，叫奥卡斯，奥卡斯出庭指证。向所有的审判员呢出示了相关的证据，而这些证据让所有的陪审员和在场的听众呢大吃一惊，因为呢徐元军窃取美国航天机密的手段完全就像模仿美国好莱坞大片《零零七》里面的场景一样。联邦调查局最终扣押了徐元军四部手机，其中有一部手机里面的数据啊还被中共呢做了远程删除。那么奥卡斯在作证的时候呢，当庭宣读了徐元军手机里面部分短信的内容。其中有一条显然是那个机密提供者给他发送的这个信息。他说：“我在书柜中间的眼镜盒里面放了一个 U 盘，这个里面有一些加密文件。然后呢，会有人来告知你密码。另外呢，徐元军的一部手机里面是他试图招聘成为间谍的对象，就是美国通用电器的一个工程师。这个工程师的家庭合影以及一张与风扇叶片复合材料相关的一个证书。也就是，那检察官实际上告诉了法庭。”徐元军就是通过想从通用电气航空公司里面窃取各种核心技术呢，最终呢达到对美国的军事技术，把美国的航天核心技术呢盗取的目的。那么通用电气航空公司的总部呢就设在俄亥俄州的辛辛那提，这个公司的燃气涡轮发动机呢是中共一直梦寐以求想窃取的重要的军事资料。那么徐元军作为中共他国安部门的一个处长，他亲自来办这件事，他显然就是被美国当做间谍已经抓捕了。美国在历史上抓捕的间谍很 多， 有很多都是科学家做间谍。但是像中共直接是国安的特 务， 国安的处长率先潜入到海 外， 然后窃取美国的核心技术 呢， 这个还是不多的。所以 说， 对徐元军的审 判， 实际上是对中共间谍机构里面现任官员的一个审判。这个审判 呢， 标志着美国打击中 国， 他这个间谍渗透到美 国， 对他们进行严格控 制， 以及对他们进行打击 呢， 标志着美国在这方面 呢， 是一点都不手软的。所以 呢， 中共 呢， 他总是想通过各种方式去窃取美国的核心机密。而徐元军他 呢， 本人虽然不在美 国， 他只在比利时也被美国引渡抓捕了嘛。只是徐元军和孟晚舟不一 样， 因为孟晚舟 呢， 他所在的公司华为公司 呢， 是一个影响力巨大的公 司， 他是打着私营企业的旗 号， 然后在全球布局的。所以孟晚舟作为华为公司的这个财务总监 CFO， 他被抓捕 呢， 引起的这个注意力是非常大的。关注度也非常高，而且中共保护华为的精神呢，比保护这个徐元军要强大的多啊！因为华为对中共来讲是重大的军事科技、军事战略，而徐元军不过是中共豢养的一条狗啊，一个间谍被抓住就抓住，处死就处死了啊！中共从来没在乎他手下有哪一个官员被对方抓住以后当做敌人处决掉，他们不在乎的。但是华为就不同了，所以说你看，虽然徐元军也是在他国被抓捕以后。引度往美国，但是薛元军的消息几乎在互联网上很少被你发现，而孟晚舟就不一样了。孟晚舟出一次庭，那多少记者都在后面跟着，大小新闻，孟晚舟不断地展示她怎么爱国，穿着她自己的一身时装，带着她的电子镣铐走到红地毯，他每次去开庭都像去好莱坞领奥斯卡大奖一样，风光得很啊。所以说呢。孟晚都是高调宣誓他爱国，徐元军呢，这时候已经谈不上的爱国了，他也想脱掉跟国家的干系，因为什么？他现在没办法抵赖，他为中共充当间谍，然后刺探美国情报的这个事实，所以说他最终被美国判以重罪，这是他逃不掉的命运。所以说对徐元军的抓捕，我们基本上就可以看出，美国实际上是密切关注。那些中共派到美国的各种间谍，他们企图盗取美国的军事情报和科技情报。对这些人，美国人是严加注意，也是不断的把他们起诉，最终把他们送上法庭的。那么这个人是否最终会得到审判，或者是拜登哪一天跟中共又勾兑好了，把他像唐娟一样又把他吃放交还给中共，你是根本搞不清楚的。因为拜登这个人的做法是不按常理出牌的，你没有看到拜登在维护国家利益。在美国，现在经常可以看见一个叫“加油，布兰登”，就是 “Let's go, Brandon”。为什么这句话现在在美国非常流行？你看到这句话的时候，你千万不要以为这是为布兰登在加油，而实际上这句话他是在讽刺拜登。也就是拜登的声望呢，现在已经急速下降，现在到了美国对他的支持率只有百分之三十左右。那么美国的各种集会活动，无论是酒吧啦、球赛啦、音乐会啦，不管是客人啦还是观众啦。都会一起高喊什么？高喊美国的一句国马，就叫道吗 ？Fuck b a d e n 那么这个 Fuck b a d e n 呢，很多都是这些观众们宣泄怒火的一个方式。那么这个 Fuck b a d e n 怎么突然又变成了 Let's Go Brandon 呢？它的原因呢，它的来源呢，就是今年十月初在田纳西州纳什维尔呢举行了一档全国运动汽车的竞赛。那么最终一个赛车手叫布兰登·布朗呢，他获得了冠军。获得冠军以 后， 美国国家广播公司就是 NBC 的记者叫凯利斯坦瓦斯 特， 他呢对这个冠军本人呢进行了一个采访。就在他采访的这个过程中 呢， 现场的观众都不断地高呼的 “fuck bad”。那么不管这个女记者她究竟是她听错 了， 还是她故意装 傻， 她对着这个镜头对着话筒就 说：“ 人们高喊是加油布兰 登， 人们高喊的是 Let's go b r a n d 但是直播的电视画面在所有电视机前面的观众都看到了。明明人家关东席上喊的是 Fuck b i d 你怎么说是 Let's Go Biden 呢、啊？那么这段视频一下子在整个社交媒体上就窜红了。一方面，它可以说明这个视频呢是左派媒体呢制造假新闻；另一方面，也变成了反败的那个流行新口号了。因为 Let's Go Biden 在很大程度上可以取代原本比较粗俗的 Fuck b i d 等于在美国创造了一句新国骂，一下子在美国全国就遍地开花了。传遍了各大重大体育比赛赛事，包括纽约最热的美式足球赛和波士顿的棒球比赛，几乎所有的这些比赛场合，观众在观众席的总是高喊着 “Let's go Brandon”。所以说，我们在社交媒体上看到大量的图片和各种恶搞的这个 “Let's go Brandon” 的这些作品，网友们现在就变成了脑洞大开，很快就出现了 “Let's go Brandon” 的各式畅销品。这句话被印在了各种恶搞图片上。各种相关的商品呢，也都是呢狂笑热卖。在这个全民高涨的这个气氛中，美国的饶舌歌手叫做洛桑亚历山大，他又把这个国骂呢，把它改变成一个讽刺拜登的流行歌曲，在 TikTok 就是这个国际版的抖音上面啊，就不断的走红。然后在 iTunes 的音乐排行榜上面迅速攀升，现在已经变成了排行榜的第一名了。也就是 Let's Go, Biden， 现在在美国就是一句国骂，是变成了讽刺拜登、咒骂拜登的这么一句流行语。这个流行语现在在美国非常非常的流行，所以说很多观众现在看到呢不理解，就在问我，我就跟大家解释一下这个情况就是这么来的。也就是说呢，拜登现在在美国是非常不待见的。那美国人为什么对拜登现在有那么大的反感呢、啊？这个很清楚。拜登执政现在也就大半年，从他执政这半年以来，他首先给美国人民带来了沉重的负担嘛。他上任第一天就关闭了输油管嘛，那美国的这个石油价格就大涨，人人加油的价格都在涨，那么每个人都从口袋里面多掏钱，你觉得他们会喜欢拜登吗？这是最基本的，关注到每个老百姓，确实影响到他们的生活的。那么其次就是拜登在阿富汗的撤军，他这个溃不成军，把美军的形象完全丢进。而且在临策军时候，还让美国损失了十三个年轻军人的生命。那么大家都觉得你拜登都是一个窝囊废啊。同时，在南部边境，他放入了大量的这些非法移民。非法移民被接到各个州以后，对每个州的秩序都有所扰乱。你觉得美国人很高兴吗？现在的物价暴涨，你到美国任何一个超市，你去看所有的商品的价格，比川普总统执政时候的价格至少是加百分之二十到百分之五十。所以说，如此通货膨胀，你觉得美国人他会认为是拜登你领导的好吗？所以拜登不仅仅是他治国无能导致的美国百姓的收入下降，美国百姓的支出上升，导致他们生活的水平降低。另外是拜登他自己可以讲叫花样百出，荒唐事百出吧。现是交通部部长来休产假，一个男的交通部部长他去休产假，美国现在那么繁忙，所有的海岸船舶现在都无法靠港。大量的这些货柜和码头司机，他们现在都在下岗，都没有完全恢复交通秩序。很多货物滞藏在码头，而超市里面和市场供应现在大大的缺货。作为交通部长，这时候是最需要上岗的。他说他回家去休产假了。你以为他休什么产假？休产假都是女的休产假，有男的休产假吗？他是一个同性恋，他呢不断的在网络上晒出他自己作为一个同性恋，他呢现在和他的这个同性恋的丈夫呢，收养了两个孩子。他回去带出一个塑料的那个胸罩，然后回家给这个孩子说是去哺乳，他去休产假了。这件事本身作为一个政府内阁部长干出这样的事情，人们就觉得拜登已经非常的荒唐了。这个部长是你拜登任命的，紧接着拜登又开始嘛，又给助理卫生部长任命他当了四星商家。那么助理卫生部长当四星商家又是怎么回事呢？也就是美国现任的助理卫生部长，他的名字叫雷切尔·莱文，这个人一下子就创造了美军的历史。也就是他一天兵都没有当过，他突然被拜登任命为四星上将，这个信息我一开始看到，我以为是恶搞，但是很快美国各大媒体全部播放了新闻，而且配发了他宣誓时候的视频。那么我估计所有听到这个信息的朋友和我的反应都一样，都一下子被拜登惊呆了。也就是说，拜登任命的这个美国助理卫生部长雷切尔来往啊，他是一个军龄为零的变性人。也就是这个人，他一天兵也没当过，一天枪也没摸过，他是一个变性人，本来是一个男的，那么他已经娶了老婆，生儿育女，他突然说是去变性，变成女的了，那么他变成女的，被拜登在变性人里面安排的一个重要的角色，因为拜登要体现他这个内阁政府是什么人的涵盖啊，他一定要找个变性人啊，所以说呢，这个莱文呢就被拜登呢任命为助理卫生部长，那你就当你的助理卫生部长，你管理变性不变性，你为美国人民服务。你把工作干好就行了呢，但是拜登呢，他觉得这不够荒唐，所以拜登就开始正式任命他为四星海军上将。只有荒唐的政府、精神错乱的总统才会做出这种莫名其妙的事啊！我针对的不是这个莱文，他变性不变性，但是一个军龄为零、一天也没有扛过枪的人，突然变成了四星上将，这种事情即使在专制国家里面，在萨达姆、卡扎菲、在毛泽东、在赫鲁晓夫、在金日成那里也很难找到。但是一个。美国自由民主灯塔的国家，居然把一个一天并没有当过的，一天枪没摸过的一个变性人，说是突然任命为海军四星上将了。你拿这个四星上将跟那个曾经率领过千军万马、奋战沙场上、在枪林弹雨中屡战屡胜的巴顿将军比，你不觉得是羞辱了巴顿吗？因为巴顿那么大的名气，巴顿在美国战史、美国军事上取得那么大贡献的将军，他也不过是四星上将啊。也就是这个一天兵没当过的人，他居然跟巴顿的将星是一样齐名的，跟巴顿的军衔是一样的，你觉得荒唐不荒唐？这究竟是羞辱了巴顿，还是羞辱了所有的美国人呢、啊？而这个莱文他自己真实的经历很简单，跟军队没有关系嘛。他今年已经有六十三岁，他本人毕业于哈佛大学和杜兰大学医学院，以前当过儿科医生。今年三月份，他被拜登任命为助理卫生部长后，就成为美国最高级别的。变性的联邦官员，那么这个人他变不变性，我们真的不是很关心，只是他当海军上将这件事相当的荒唐，而且作为他，很多人很羡慕啊，女人也做过啊，男人也做过啊，爸爸也当过，妈妈也当过、啊，世界顶尖学府毕业，医生也干过，政府的卫生部长也干过，没打过一天仗，没摸过一天枪，现在一下子当了四星上将，你觉得荒唐不荒唐？这就发生在拜登所治下的美国。美国这样，美国发生这样的荒唐事，你觉得这不是美国制度在混乱吗？难道这个制度是你真心拥护的一个世界上最先进的民主文明制度吗？好，我们节目的最后一段呢，我要跟大家说一下李云迪嫖娼。因为关于李云迪嫖娼呢，在互联网上已经沸沸扬扬了，很多自媒体已经打出李云迪嫖娼的这个片子。在那个里面去追踪李英迪是怎么嫖娼，那个卖淫女,女怎么出卖的，手机信息是最终是怎么找到他李英迪，李英迪究竟嫖过几次，跟这个女的究竟什么关系？很多人都在追踪这种新闻。我呢对李英迪嫖娼这个事呢一开始不是很关心，因为本来我就认为不算什么事。作为李英迪嫖娼，比起那些约炮骗炮、隔壁老王玩弄女性的人，嫖娼肯定算是文明契约了。男人付钱消费，女人提供服务。一个愿打一个愿挨，有什么好指责的呢？凭李云迪这种艺术家的气质，凭他长相那么俊朗的帅哥，可以讲等着他白嫖的女人，我估计从北京排队能排到天津都不止。所以说所谓的嫖娼呢，我根本就没当回事，更不热衷去追踪李云迪究竟是被哪个妓女出卖，手机信息是怎么暴露出他最终支付了一万块给那个卖淫女。我倒认为李云迪弄好是动了哪个中央高官情人，然后最终他被嫖娼也不一定。因为李云迪这样的人被高官的情人看中，也是完全可能的嘛。当然，李云迪呢，作为爱党爱国还爱嫖娼呢，我倒是认为呢，这可以算是李云迪继承党国的一种光荣传统了，至少可以算是对共产党创始人、共产党首任总书记陈独秀的一种缅怀吧。你去翻翻李云迪的微博，所有歌颂共产党、歌功颂德的日子，他没有一次落下。他热爱党，他要用他的行动去表现，也就是跟着党去嫖娼嘛。正因为当年共产党的创始人、共产党首任总书记陈独秀有嫖娼的榜样，所以李英迪在建党一百年时候，他尽管他表面上演唱着《唱支山歌给党听》，但是他从心里面唱的，他是带领大家学党史啊。你们哪一个有他李英迪领悟的更深刻呢？那朝阳大妈是嫉妒那些姚姐，也就是认为自己人老珠黄。人家李云迪看不上，所以说大妈没有给嫖娼嘛，大妈才去举报的吧？现在这个北京朝阳大妈、朝阳群众非常邪乎啊！他们搞情报的能力，现在等同于中情局，等同于前苏联的克格,格勃，等于以色列的谋萨德，也就是北京朝阳群众他的情报能力相当的强大。你看看，已经多少个名人他们因为嫖娼被北京朝阳群众举报了。但是你朝阳群众那么强大的情报能力，你怎么没看你举报几个贪官污吏呢？共产党每天都在反腐，有哪个贪官是被你们朝阳群众举报的呢？现在李云迪一下子被朝阳群众举报，然后朝阳警方抓捕以后，这个消息一出来以后，林迪马上就遭到切割。中国人跟风是最快的，跟政治形势是最快的。李云迪他本人。所在的中国音乐家协会马上就发表声明，就说李云迪道德败坏，是不良艺人，马上就把他开除出音乐家协会。那么难办的是广州市形象代言人怎么办啊？广州市政府在去年已经跟李云迪发了三年的聘书，聘请李云迪成为广州市的形象大使。这形象大使就是个嫖娼大使，你觉得这个形象还怎么摆呢？一个嫖客作为广州的形象代言人，那不是给大家增加更加富有的想象力吗？现在你要把李云迪下 架， 把他的什么微博关 掉， 把他所有的影片停 映， 不允许在任何海报中宣传他。但是中国的教科 书， 就是英语教材上面已经印好了李云迪的课文啊。这个现在无论是教科书还是教辅书上面都有大量的宣传李云迪的材 料， 这怎么办 呢？ 是马上换课本 吗？ 而且这个已经发下去的课 本， 已经毕业的那些学生。曾经学过的李英迪，被你们宣传的如何爱国，怎么成为你们的形象大使，怎么成为中国年轻的钢琴手，为国家一举争得荣誉的这个优秀的青年，现在一下变成了嫖客了。那么他这个教科书要不要收回呢？所以说你现在要抹杀你来不及啊。也就是你塑典型时候，你可能没想到过他今天有一天是这个形象，而且他即使是今天这个形象，跟他过去的辉煌也不应该有什么矛盾。他过去照样得过什么荣誉，照样应该保持他什么荣誉。你现在切割是什么道理呢？带头李英迪真的是就嫖那个普通的卖淫女，就需要中共这么大动干戈吗？我认为说不准就是嫖了哪一个中央高干，他们所捆绑的亲人，因为他的这个亲人看到了李英迪，跟着李英迪跑，最终让这个高官非常的震怒，他在打击这个女人的同时，也去抹杀李英迪，这种可能性是完全有的。共产党什么东西都是讲政治，你认为所有这些被嫖娼、被共产党抓捕的这些知名名人，他们真的都是嫖娼吗？嫖娼不过是打击他的一个借口，送我这昌，逆我这嫖娼。好，今天的节目呢，就跟大家做到这里，谢谢大家。